0: « L'hôpital public est malade. Voilà le cri d'alerte lancé depuis des mois par les soignants. Et pourtant, moi, Laura, jeune pédiatre, je reçois régulièrement des propositions de remplacement, le fameux intérim médical, avec des rémunérations plutôt alléchantes. Jusqu'à 1200 euros net les 24 heures en pédiatrie, alors qu'une aide soignante gagne 1400 euros nets par mois et que les hôpitaux croulent sous la dette. Et je suis loin d'être la seule à m'en étonner. »
1: 2 200 euros net pour 24 heures de garde, sans compter la prise en charge des frais de logement, de déplacement et de restauration. Voilà ce que touche le médecin intérimaire de garde aujourd'hui aux urgences de Mulhouse.
0: Alors, avec Antoine et son Zoom, on a cherché à comprendre cette situation qui a l'air scandaleuse. On voulait savoir si ce recours à l'intérim est régulier, qui sont ces médecins intérimaires et comment les hôpitaux en arrivent à de telles dépenses pour cela, on a rencontré de nombreux acteurs du système de santé hospitalier.
1: Ces situations avec des, des gardes à 2000 euros, euh, il y a eu l'exemple de Mulhouse qui a été donné pour la garde de Noël à 2200 euros. Il y en a en fait partout.
0: Anne
2: Vernet, présidente du SNFAR, le syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi.
1: C'est des choses qu'on ne sait pas trop, qui sont des, des choses qui sont contractualisées entre les directeurs et les gens qui font de l'intérim. Moi j'ai aperçu un contrat, parce qu'il traînait dans une poubelle, hein, <rire> qui était de 2400 euros pour deux jours de bloc de 8 h à 18 h C'est encore plus que 2200 euros à Mulhouse. Donc c'est des choses qui se, qui se font.
0: Quand on est intérimaire, on gagne donc très bien sa vie. Tellement bien que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a décidé d'intervenir.
1: Nous faisons aussi face à des mercenaires aujourd'hui qui sont des médecins, vous le savez, qui travaillent à la journée, parfois payés 2000 euros par jour et qui sont aujourd'hui responsables en partie du déficit de petits hôpitaux périphériques sur lequel j'ai pris un décret pour limiter leurs revenus.
0: Alors, le décret Buzyn-Kesako. C'est un décret qui est sorti en novembre 2017 et qui vise à encadrer les rémunérations des médecins intérimaires. En 2018, c'était 1 400 euros bruts pour 24 heures de travail pour arriver à 1 170 euros bruts depuis le 1er janvier de cette année. Sauf que ce décret n'a pas franchement l'air d'être respecté. Il faut savoir qu'il y a deux types d'intérim. L'intérim proprement dit, où le médecin est embauché par une agence d'intérim, et les contrats dits « de gré à gré », où le médecin est directement embauché par l'hôpital. Le décret Buzyn ne s'applique qu'à l'intérim à proprement parler. En cas de contrat de gré à gré, c'est la grille des praticiens hospitaliers qui est censée s'appliquer. Dans les faits, les rémunérations sont au-dessus des plafonds dans les deux cas. D'après la Fédération hospitalière de France, rien que le coût de l'intérim médical s'élève à 129 millions d'euros pour l'année 2017 et bien plus si l'on compte les contrats de gré à gré, plus difficiles à estimer. Pour comprendre la situation sur le terrain, on est allé boire un café avec Fabrice Michel.
3: Je suis chef de service d'un service d'anesthésie et de réanimation, et qui est dédié à l'activité pédiatrique, donc euh, je fais de l'anesthésie et de la réanimation pédiatrique. Alors, Dans notre service, on a recours au médecin intérimaire, pour justement essayer de permettre au bloc opératoire de fonctionner normalement, mais ça nous pose de très grosses difficultés. Actuellement, on a pratiquement tous les jours des médecins intérimaires, et ça depuis plusieurs années. On est euh, à euh, pratiquement comme si on avait un médecin de plus euh, dans, dans le service en médecin intérimaire. On va passer sur les virgules, mais euh, il y a euh, 24 postes euh, de, de médecins actuellement, et euh, on en a 4 qui sont vacants. On sait que théoriquement, il faudrait qu'on ait au moins 28 postes, donc il y a actuellement euh, un déficit de 7 médecins par rapport à, à notre activité. Et par rapport aux besoins de la population, on estime que euh, l'activité pourrait supporter une trentaine de médecins avec euh, l'ouverture de lits qui serait nécessaires qui sont actuellement fermés et qu'on ne peut pas ouvrir parce que euh, on n'a pas tous les personnels médicaux nécessaires. Donc c'est un gros
0: déficit. On a pensé que c'était peut-être un cas isolé. Alors on a rencontré d'autres médecins, dont Étienne, qui est psychiatre dans un hôpital périphérique en Rhône-Alpes.
4: Dans mon service, on est censé avoir six postes, quand on est effectif plein. Là en ce moment, on est 2,5 médecins, on est deux médecins à temps plein et un à mi-temps. Et il y a trois intérimaires, du coup plusieurs qui sont là pendant pas mal de temps. Il y en a quelques-uns qui sont là juste pour une semaine, donc ça tourne. Et puis il y en a d'autres qui sont là plus pour des périodes de trois semaines. Et là, en ce moment, on en a un qui est carrément là pour six mois. Et du coup, il a un contrat, toujours d'intérimaire, avec les mêmes payes, euh, sans l'engagement institutionnel qu'on qu peut demander aux médecins titulaires, sans participer à la ligne de garde ou aux lignes d'astreinte. Pour l'instant, je suis praticien hospitalier contractuel. Donc, euh, je suis à une base, avec les impôts à la source qui sont enlevés, je suis sur une base de 3500 500 euros à peu près. Et les médecins intérimaires sont sur une base du jour travaillé, donc c'est 600 euros par jour, fois 20, ça fait 12 000 euros. Voilà. Sachant qu'il y a certains intérimaires à qui on a proposé de faire des gardes, euh, il y a eu beaucoup d'intérimaires qui disaient non, qui disaient si vous me faites faire des gardes, je ne viens pas vous aider, et il y a certains intérimaires qui ont dit ok, mais on va en reparler avec la, la DRH, et du coup, en gros, eux, ils se font payer donc, la journée normale, donc 600 euros, plus la garde, de nuit, qui est à 600 euros aussi, et ils ont négocié de se faire payer aussi le repos de garde le lendemain à 600 euros 1800 euros sur euh, 36 heures. Il y a un truc qui est important à savoir aussi, c'est qu'en plus du salaire qui se font pour les gardes et tout ça, euh, en tout cas dans notre hôpital, euh, à la fin de chaque contrat, ils ont la prime de précarité, donc qui est à peu près 10% de, du salaire brut qui leur a été versé sur tout le long de leur contrat. Dans la relation entre les intérimaires et le titulaire, il y a aussi quelque chose qui est un peu compliqué, euh, à certains moments, c'est que par exemple, j'avais eu euh, un des intérimaires qui était venu pendant deux semaines, qui remplaçait un autre collègue, mais après qui a dit, en partant le vendredi, qui me disait « bon, quand est-ce que toi tu pars en vacances ?» Et je lui ai dit bah, « c'est dans un mois et demi où je pars pendant deux semaines. » Il m'a dit « bon, bah, de toute façon, maintenant, je ne reviens que sur tes vacances et je travaillerai sur tes vacances. » Et je crois qu'en calculant, il gagne quand même beaucoup plus que moi, en travaillant uniquement
0: pendant mes vacances. Et donc au quotidien, comment ça se passe de travailler avec des médecins intérimaires Qu'est-ce que ça change pour la vie du service et pour votre vie de collègue médecin
4: Ça dépend beaucoup des médecins intérimaires. Il euh, y en a avec qui on s'entend très bien, avec qui y a, euh, bah, ils sont super compétents, ils font leur boulot, il n'y a pas de problème. On évite un petit peu de parler de ça, forcément, parce qu'au niveau argent, c'est forcément un peu compliqué. Je ne me considère pas comme quelqu'un hein, qui est à plaindre sur le plan financier mais C'est vrai que c'est toujours particulier d'arriver le matin, de faire exactement le même travail qu'une personne qui est payée trois fois plus que, que toi. Voilà. Il y a des médecins intérimaires qui, clairement aussi, on sent qu'ils viennent juste vraiment euh, ramasser l'argent et puis repartir, qui qu s'engagent vraiment pas plus que ça, qui font le strict minimum, qui ne respectent pas forcément les horaires aussi dans la journée, qui peut arriver beaucoup plus tard, repartir beaucoup plus tôt. Donc euh, avec cela, ça peut être plus compliqué dans le service, parce que euh, on est basé dans le service sur la répartition des tâches aussi, au niveau des patients, il n'y a pas de règle bien précise, Donc euh, c'est un peu volontariat et il faut s'engager. Donc il y en a qu on, euh, derrière qui on court un petit peu pour pouvoir
0: leur donner du travail. Apparemment, l'hôpital fonctionne donc de partout avec des intérimaires. On a voulu avoir le point de vue du côté des directions hospitalières. Philippe Guinard est syndicaliste à FO pour les cadres hospitaliers. Et pour lui, c'est clair.
5: On est évidemment très très loin des plafonds réglementaires qui avaient été euh, fixés fin 2017
6: pour s'appliquer à partir de 2018.
0: Mais pourquoi on paye tant ces médecins alors que c'est manifestement illégal
6: Je ne vais pas faire de, de l'économie de, de bas niveau, mais il enfin, y, y a une offre et une demande.
0: Patrice Beauvais, directeur d'hôpital et syndiqué chez FO.
6: Lorsque la demande est plus forte que, que l'offre, il est évident que le choix qui s'impose qui se pose au directeur d'hôpital, il est simple, c'est assurer la permanence des soins ou alors euh, aller au-delà de ces plafonds. C'est un choix qui est difficile, euh, comme on dit, c'est un choix cornélien. En même temps, euh, la mission première de, de l'hôpital, c'est d'assurer sur un territoire donné une permanence en matière d'offre de soins. Et l'élément financier qui veut être un élément qu'on doit prendre en compte est un élément qui peut venir euh, en contradiction euh, avec euh, cette permanence qu'on se doit d'assurer. Parfois, on est amené à aller au-delà au de, de, de ces plafonds, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais en même temps, on pense aux populations qu'on doit desservir, aux urgences, euh, à cette permanence des soins qui est majeure, et en particulier en, en milieu rural et semi-rural, où l'offre libérale est elle-même euh, manquante, euh, donc il peut arriver que, que les textes ne soient pas parfaitement respectés. Ce n'est pas du tout un choix des directeurs d'hôpitaux, c'est une situation de fait qui s'impose à eux.
0: Donc, les hôpitaux semblent coincés entre la nécessité absolue d'assurer la permanence des soins, et oui, on ne ferme pas des urgences comme ça, et les demandes de salaires exorbitants et maintenant illégaux, demandées par ces médecins intérimaires qu'on surnomme les mercenaires. Mais qui sont-ils Là, on retourne au café avec Fabrice Michel, chef de service en anesthésie et réanimation.
3: Les médecins qu'on a, c'est des médecins qui ont fait le choix, je pense, initialement dans leur carrière, de ne pas se stabiliser, de ne pas prendre un poste définitif dans un endroit, probablement par un choix de diversité, de vouloir voir pas mal de choses. C'est des gens qui voyagent souvent, qui vont avoir des périodes où ils ne travaillent pas du tout, puis des périodes où ils travaillent beaucoup. Et donc c'est une très grosse souplesse dans leur organisation. De temps en temps, il y a des médecins dont on sent que c'est des gens qui ont fait le choix de ne pas beaucoup travailler, qui travaillent très ponctuellement. Alors nous, on évite. Il est arrivé qu'il y ait des médecins intérimaires qu'on ait une fois et puis on dit bon, ben non, ça ne correspond pas, c'est des gens qui ne vont pas s'impliquer parce que dans l'activité ultra spécialisée qu'on a, on est obligé de, de s'impliquer, de, de travailler un minimum pour pouvoir avoir la compétence nécessaire. Et ça, c'est la vraie difficulté dans l'hyper spécialité. C'est des médecins étrangers, euh, d'origine étrangère euh, ou étrangers. On a euh, actuellement un médecin italien qui travaille avec nous depuis très longtemps en, en intérim et qui après éventuellement peuvent prendre un poste ou pas. Et voilà. Clairement, c'est des gens qui profitent d'un système qui est en tellement grande pénurie de médecins anesthésistes qui profitent de ce système-là, pas forcément avec de mauvaises intentions. Hein. C'est des gens qui, voilà, qui profitent pour vivre comme ils ont envie de vivre.
0: Des égoïstes alors Ces intérimaires qui travaillent quand ils veulent sur le dos de l'hôpital Pour Anne Vernet, du SNFAR, c'est plus compliqué.
1: Beaucoup d'intérimaires sont des gens qui sont déçus de l'hôpital ou qui sont à temps partiel à l'hôpital et puis qui font de l'intérim sur le reste de leur temps. Euh, ça, ça, ça se fait beaucoup aussi. Et pourquoi ils font de l'intérim Parce que ça leur permet de ne pas s'investir et de ne pas se retrouver dans des conditions de travail difficiles. Parce que ce qui vous pèse, c'est beaucoup la structure hospitalière, l'organisation, le fait de ne pas pouvoir maîtriser quoi que ce soit. Et puis la rémunération, bien sûr, qui est nettement plus importante, parce que vous pouvez gagner en deux jours ce que vous gagnez en un mois ailleurs.
0: On s'est dit que le plus simple, ce serait encore de rencontrer un intérimaire. Le problème, c'est qu'il n'est pas si facile d'interroger les principaux intéressés. Beaucoup d'entre eux ont refusé de nous répondre ou n'ont jamais donné suite. Mais on a fini par en trouver un.
2: Je m'appelle Pierre, je finis mon internat de neurologie. Ça correspond à quatre ans de formation après la fac. J'ai déjà fait régulièrement, je fais, je fais des remplacements dans diverses structures. Pendant mon internat, enfin surtout à la fin de l'internat, parce qu'on peut remplacer à partir de 2 ans et demi de, de formation. Un remplacement, ça correspond juste à, à effectuer une mission durant quelques jours, à quelques semaines, voire à plusieurs mois, dans une structure, donc que ce soit un cabinet libéral ou une structure hospitalière, publique ou privée, où il y a un manque d'effectifs médicaux. Moi, j'ai fait que des remplacements en structure hospitalière, et les remplacements à l'hôpital, ça fonctionne par de, par de l'intérim. J'ai choisi de faire de l'intérim pour deux choses, parce que c'est très bien payé et que j'avais des projets que je voulais réaliser, et euh, également parce que ça permet de voir diverses façons d'exercer et de voir d'autres structures que les centres hospitaliers universitaires dans lesquels on effectue notre internat. J'en ai fait un peu de partout en France, euh, dans le sud-ouest, euh, à Tarbes, j'en ai fait dans les DOM, j'en ai fait en Corse, j'en ai fait dans divers hôpitaux publics. Pour trouver ces remplacements, euh, il y a divers moyens. En fait, on, déjà, on est contacté, on est démarché par certaines boîtes d'intérim. Euh, il y a des sites internet, comme pour n'importe quelle offre d'intérim, quelques, quelques métiers que ce soit. Et après, après on peut avoir des contacts par euh, les endroits où on travaille ou euh, on être contacté directement par, certaines, par certains services également. Un praticien hospitalier, euh, je pense qu'en moyenne, est payé euh, en début de carrière 3 500 euros. Et ça augmente au fur et à mesure de, de l'ancienneté. Euh, donc en, en gros, on est payé à peu près 4 fois plus qu'un praticien hospitalier. Et les frais de, de transport, de déplacement sont toujours pris en charge. Et on est logé soit, soit dans un hôtel, soit parfois à l'internat quand l'hôpital a des chambres disponibles. Euh, sachant qu'on fait exactement le même travail, hein. bah, les médecins qui travaillent au long cours dans ces services-là sont beaucoup plus impliqués parce qu'en plus de s'occuper des patients hospitalisés, etc., ils, ont une, ils ont leur consultation, ils ont euh, tout le, toute la gestion administrative de, du service à, à s'occuper. Donc in fine, euh, les intérimaires sont payés beaucoup plus pour un travail qui est moindre et une implication dans les services qui est beaucoup moindre. Durant les missions d'intérim que j'ai effectuées, j'ai jamais eu de, de problème de mauvaise ambiance entre les équipes médicales en place, euh, les médecins titulaires, et moi ou les autres euh, médecins intérimaires. Euh, C'est vraiment un, un besoin que ces services ont, donc on est là, euh, au final, pour les soulager et pour les aider. Donc euh, ils, sont, ils sont contents qu'on soit là. Après, il y a un, probablement, à plus long terme, un effet pervers et vicieux de tout ça, dans le sens où l'écart de salaire est tellement important que certains, euh, certains médecins, alors moi c'est pas mon cas parce que je suis toujours interne, mais euh, euh, certains, certains médecins, une fois leur formation finie, euh, choisissent au lieu de prendre un poste dans un service au long cours de devenir titulaire, euh, choisissent de faire de l'intérim euh, au long cours. Quoi.
0: On retrouve Philippe Guinard, délégué syndical FO, pragmatique. De toute
5: façon, un établissement, il va euh, agir, je dirais, par nécessité. Hein Et d'ailleurs, euh, moi j'ai à, à l'esprit euh, des situations euh, évoquées par des collègues, disant de toute façon, euh, l'ARS ne veut pas que je ferme ma ligne de SMUR ou ma deuxième ligne de SMUR. Donc je dois maintenir ces lignes de SMUR la RS exige qu'elle soit maintenue, il s'agit d'assurer les secours, etc. Donc je recrute. Et on arrive à des situations de, de clash où euh, un chef d'établissement dit « bah Non, ce, ce n'est pas possible avec ce qu'on nous demande, donc je ferme ma deuxième ligne de SMUR ». Ça veut dire que ça se reporte sur les autres services de SMUR, prise de risque. Voilà, on, on est dans des situations de crise euh, à ce moment-là.
0: 2200 euros net. Pour... Et quand on parle de l'affaire de Mulhouse à Patrice Beauvais, directeur d'hôpital, ça ne l'étonne pas franchement.
6: Les périodes de fête sont des périodes où, euh, entre guillemets, les enchères montent, où on se retrouve confronté à, à ce choix entre la permanence des soins, c'est quelque chose qui, qui est incontournable, parce qu'on ne peut pas laisser un territoire sans, sans urgence et sans mur, et puis d'autre part, des, des impératifs financiers et une permanence des soins euh, avec euh, un milieu d'intérêt médical qui n'est pas toujours parfaitement régulier, c'est toujours un petit peu difficile. Donc les, les plafonds de, du décret euh, de 2017, malheureusement, parfois, on est euh, obligé d'aller au-delà. Il y a des hôpitaux qui font euh, 1500 accouchements qui, euh, un soir de fête, par exemple, c'était dans le nord de la France, se sont retrouvés sans obstétricien. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on a recours à l'intérim à des prix exorbitants? Ou alors, est-ce qu'on ferme une unité qui fait 1500 ou 700 accouchements par an? Donc, c'est très compliqué. C'est pareil pour la réanimation pédiatrique. C'est pareil. Mais il est clair que les, les jours de fête, les périodes estivales aussi, surtout les périodes estivales, sont des périodes au cours desquelles la rareté des ressources est, est accentuée par les congés. En fait, euh, il faut toujours resituer euh, une problématique dans, dans son contexte.
0: Alors oui, il faut resituer la problématique. Quand est-ce que les hôpitaux embauchent des intérimaires Philippe Guinard.
6: On peut considérer
5: qu'il peut y avoir un recours à, à l'intérim, je dirais, ponctuel, accidentel, euh, lié à, à des absences, euh, sur une période où il, est, euh, il peut apparaître difficile de modifier les plannings dans une équipe, etc. Ça, c'est ce qu'on peut concevoir comme euh, fond de caisse de l'intérim médical, hein. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la situation euh, dominante dans le recours à l'intérim. La situation de recours à l'intérim euh, concerne des établissements dont une, plusieurs équipes sont durablement euh, en sous-effectif euh, liés euh, à un départ, à des arrêts longs, à des publications de postes qui restent sans suite. Quoi.
0: Le vrai problème de ces services en sous-effectif, ce serait tout simplement le manque de médecins. Fabrice Michel nous explique pourquoi.
3: Cette situation elle est complètement liée à une gestion des effectifs médicaux catastrophique, une gestion du myris clausus dans les années 90. On disait déficit de la sécurité sociale, c'est parce qu'il y a trop de médecins, donc on arrête de former des médecins. Et donc on a arrêté de former des médecins, et en particulier des anesthésistes. Comme c'était quand même un peu prévisible, la demande a explosé et en particulier la demande d'anesthésiste parce que tous les gestes techniques qu'on fait aujourd'hui, on les fait sous anesthésie pour le confort des patients. Donc il y a une énorme demande avec beaucoup moins de médecins qu'avant. Le temps de travail a diminué. Sans aucun préjugé, il y a une féminisation qui diminue sans doute aussi le temps de travail. Et puis une génération de médecins actuellement qui a décidé de travailler moins que ce que travaillaient leurs leur prédécesseurs. Et donc, euh, très clairement, il y a moins de temps disponible
0: pour une
4: activité beaucoup plus importante.
0: D'accord, il manque de médecins, mais pas seulement. Dans l'hôpital d'Étienne, la situation est différente.
4: Pour nous, ce n'est pas forcément qu'un problème de manque de médecins sur l'hôpital. Sachant qu'il y a la plupart des intérimaires qui bossent dans notre service ou notre hôpital, ils ne travaillent pas dans d'autres villes ou à d'autres endroits. Si eux, ils bossaient tous à plein temps dans notre hôpital, on aurait beaucoup trop de médecins. Beaucoup trop.
0: Anne Vernette, présidente du SNFAR, un syndicat de médecins. Actuellement,
1: on, a, on arrive à un chiffre moyen qui est de 30% de postes praticiens vacants. Donc quasiment un tiers des, des postes souhaités dans les, dans les hôpitaux pour les médecins, ne sont pas euh, pris par des praticiens titularisés. Donc, euh, à 30%, ça commence à devenir extrêmement tendu, et, euh, et la situation fait qu'on est obligé, pour faire tourner l'hôpital, de recruter des médecins intérimaires, notamment dans des spécialités de, de médecine d'urgence, des saisies de réanimation, il y a des soucis aussi en radiologie, il y a des soucis en pédiatrie, en cancérologie, enfin dans beaucoup de spécialités.
0: Alors, les médecins désertent l'hôpital public. Fabrice Michel nous en donne quelques raisons.
3: La première réponse qui vient à l'esprit de toutes les personnes à qui on pose la question, c'est des problèmes de rémunération. À Marseille, on est dans un secteur où il y a une forte concurrence des hôpitaux privés et qui fait qu'on va recruter des médecins anesthésistes avec des conditions de travail bien plus favorables que celles du secteur hospitalier plus favorable, en tout cas en apparence, et avec une rémunération nette euh, au mois qui est beaucoup plus importante. Mais ce n'est peut-être pas le seul, euh, le seul moteur euh, de, de la fuite des, des médecins des hôpitaux. Il euh, y a un vrai, vrai problème organisationnel, un vrai problème de fonctionnement dans les hôpitaux à l'heure actuelle, en tout cas dans celui où je travaille. Et aujourd'hui, il y a un manque de reconnaissance certain. On peut donner des, des exemples. Il hein. y a des médecins qui travaillent dans des conditions désastreuses, qui n'ont même pas de, de quoi se connecter à un ordinateur dans la journée, euh, à qui on ne peut pas donner de bureau. De temps en temps, il y a des bureaux euh, qui font euh, 3 mètres carrés euh, au milieu d'un passage euh, qui n'ont même pas de fenêtre par exemple. Enfin bref, il y a des, des conditions où le médecin n'est pas reconnu. Et on s'expose, on s'expose à, à des choses difficiles, à des gens souvent très gravement malades. En pédiatrie, il y a une charge psychologique qui est conséquente. Et tout ça, ce n'est pas reconnu. On ne trouve plus de médecins pour faire des gardes. donc. Euh, Certes la rémunération ça joue un rôle mais c'est peut-être pas le, le point essentiel.
0: Récapitulons. Il manque de médecins et une bonne partie d'entre eux préfèrent travailler ailleurs que dans le public. Alors quelle solution pour lutter contre cet intérim qui coûte cher à l'hôpital Une garde de 24 heures, c'est souvent un mois de salaire d'aide-soignant. Agnès Buzin voulait encadrer ces rémunérations exorbitantes. Anne Vernet n'est pas d'accord.
1: Ça va faire que les intérimaires, ils vont pas aller dans les endroits où on encadre, c'est déjà le cas. Hein, il y avait même des listes noires qui avaient été publiées par un syndicat de médecins remplaçants. Et puis euh, et puis les gens feront autre chose. Hein. Il y a de la place partout. Si les gens estiment que l'encadrement de l'intérim n'est pas suffisant, ils iront faire des choses ailleurs et c'est les praticiens qui vont encore plus en souffrir parce qu'ils n'auront pas d'intérimaire pour les soulager, pour pouvoir permettre de faire tourner l'hôpital correctement. Et on rentre dans une spirale infernale dans laquelle on est rentré, qui fait que c'est encore plus difficile, donc les gens partent encore plus et c'est encore plus difficile, etc.
0: En décembre dernier, le gouvernement avait tenté de faire passer un amendement pour que les comptables puissent s'opposer à des rémunérations trop élevées. Mais le décret a été déclaré irrecevable par les députés. Mais qu'est-ce que ça aurait changé Pas grand-chose pour Philippe Guinard. Ce
5: qui était ouais. évoqué, c'est de demander au comptable de faire des contrôles et donc de bloquer un établissement qui euh, n'appliquerait pas. Cela dit, là se, se pose la question de l'état de nécessité de l'établissement. Le chef d'établissement concerné, si euh, l'agence régionale de santé lui dit « Non, monsieur le directeur, vous ne fermez pas votre ligne de smur. le chef d'établissement concerné, il va réquisitionner le comptable pour que ça soit payé quand même.
0: Pour Patrice Beauvais, au contraire, c'est les agences d'intérim qu'il faut mieux contrôler.
6: Le point qui, qui m'a toujours ennuyé, c'est le fait que euh, l'hôpital est surcontrôlé et ces agences ne sont pas plus que ça. Si on veut agir sur le phénomène de, de l'intérim médical, le contrôle doit s'exercer naturellement sur l'hôpital, mais l'hôpital est plutôt bien contrôlé à travers le travail des chambres régionales des comptes, le contrôle qui est exercé par les agences par les comptables publics, par les commissaires aux comptes pour un certain nombre d'établissements, l'attention devrait être portée également sur les agences d'intérim. Parce que parmi les agences d'intérim, il y a des agences d'intérim qui ont pignon sur rue depuis de nombreuses années et qui ont la confiance des hospitaliers. Par contre, il y a des agences d'intérim ces quelques dernières années qui sont créées et dont la crédibilité est moindre, mais en même temps, c'est tout un secteur qui est plus ou moins régulé ou tout moins qui devrait être mieux régulé. Il y a une demande, c'est à l'hôpital public, mais il y a une offre, c'est au niveau de, des agences d'intérim. Et euh, si on veut que l'intérim soit mieux régulé, il, il faut à la fois agir sur les demandeurs, qui est déjà le cas,
2: et puis euh, sur les offreurs, ce qui est peut-être moins le cas. Elles font monter les enchères, ces agences d'intérim
6: Le milieu il est très hétérogène. Il y a des, des agences qui, qui sont des agences qu'on considère comme sérieuses, et, et celles-là, euh, je dirais, ne font pas « entre guillemets monter les enchères ». Il y a des agences par contre qui ont une vision à, à courte vue, euh, qui sont créées pas forcément depuis très longtemps, qui n'ont pas recours forcément à, à, aux meilleurs médecins et qui peuvent être tentées par cette facilité. Oui.
0: de nombreuses agences d'intérim. Elles ont toutes refusé de répondre à nos questions. Et pourtant, on en avait des questions. Notamment à santé un des leaders du secteur qui m'envoie tous les jours des offres illégales au-dessus du plafond et qui a des bureaux en Espagne, au Canada, aux Émirats Arabes Unis, au Panama et à Singapour. Rien en France. Bizarre. Mais on n'en saura pas plus. Pour contrer le pouvoir surpuissant des agences, l'idée a été de créer ce qu'on a d'abord appelé un service public de l'intérim. Nicolas Porte, avocat spécialiste du droit de la santé, nous en explique les contours.
5: Dans les grandes lignes, il s'agit en fait de, de créer à l'échelle des GHT des équipes de médecins remplaçants qui pourraient exercer sur les différents établissements constituant le groupement hospitalier de territoire. Ça permet d'une part effectivement à ces établissements de ne plus se, se livrer une concurrence délétère parce qu'on c'est des phénomènes aussi qui ont pu être constatés des établissements géographiquement proches et qui parfois même font partie du même groupement hospitalier de territoire, se livrent une forme de concurrence pour attirer, pour attirer des médecins intérimaires. Donc effectivement avec des tarifs qui, qui montent, des tensions qui peuvent aussi surgir entre, entre ces établissements.
0: Ici, Nicolas Porte évoque le cas du GHT, le groupement hospitalier de territoire de la Drôme, qui regroupe entre autres l'hôpital de Romans et celui de Valence. Au sein du GHT, le docteur B a choisi de se mettre en disponibilité de l'hôpital de Romans pour faire de l'intérim à Valence. Entre avril et octobre 2017, il perçoit 21 000 euros pour 31 jours de travail, soit l'équivalent de 4 mois de travail à l'hôpital de Romans. Contacté, le docteur B n'a pas donné suite à nos sollicitations. Au centre hospitalier de Valence, le coût de l'intérim médical a plus que doublé entre 2014 et 2016. Pour être aux alentours de 3 millions d'euros par an, l'équivalent de son déficit annuel. Contacté, l'hôpital a refusé de répondre à nos questions. La Fédération hospitalière de France propose qu'on augmente la part du temps de travail additionnel, dit le TTA, dans les hôpitaux. En gros, que les médecins fassent plus d'heures sup. On est allé à Grenoble, où on a mangé avec Olivier, qui est responsable d'unités fonctionnelle en neuroanesthésie-réanimation au CHU de Grenoble. Dans son service, on travaille sans intérimaire.
3: Nous avons un service qui est très spécialisé de neuroréanimation et d'anesthésie pour de la neurochirurgie de CHU. Et donc L'idée, c'était plutôt que d'avoir des intérimaires qui ne connaîtraient pas le service, le fonctionnement, les prises en charge ultra spécifiques de nos patients. L'objectif était plutôt de se dire qu'on privilégiait le suivi du patient et notre manière de fonctionner entre nous et donc qu'on compensait le manque de personnel par des heures supplémentaires, en fait, ce qu'on appelle le TTA. Donc Ce qui veut dire que nous oscillons pour des 100% à plus de 50 heures par semaine d'une manière globale voilà pour avoir un ordre d'idée.
0: 50 heures par semaine. Et encore, ce service a moins de postes vacants que la moyenne nationale. 20% contre 30% en moyenne. Et nombreux sont les services où les médecins travaillent déjà 50 heures par semaine, 100 ans de travail additionnel. Alors, toujours autour de son café, on retrouve Fabrice Michel. Et si l'intérim n'était finalement qu'un symptôme du mal-être à l'hôpital, un symptôme parmi tant d'autres
3: Il faut voir que depuis 10 ans, les hôpitaux font des économies. Depuis 10 ans, il y a des restrictions budgétaires, il y a une baisse de l'ondame chaque année. Enfin, une augmentation insuffisante de l'ONDAM, ce n'est pas une baisse, mais c'est une augmentation insuffisante. Et donc, il y a des restrictions chaque année, chaque année, chaque année. L'ondame, c'est une enveloppe budgétaire qui est dédiée à la, à la prise en charge des soins. Et on a des soins qui augmentent à peu près de 4% chaque année. Et euh, l'ONDA augmente à peu près de 2%. Donc chaque année, on a un déficit de 2% qui n'est pas comblé, ce qui a mis petit à petit euh, les hôpitaux euh, en, en difficulté majeure. Hein. Ça fait faire des économies à l'État et ça met les hôpitaux en très grande difficulté. On a tous entendu parler des blocs opératoires qui ferment au mois de décembre parce qu'il n'y euh, a, a plus de moyens, euh, du matériel qui ne euh, se renouvelle pas, du personnel euh, « Extrêmement limite. Actuellement, par exemple, c'est un exemple que j'aime bien donner, mais on compte les infirmières avec deux chiffres après la virgule. C'est-à-dire que dans mon service, par exemple, j'aurais 64,48 infirmières. Voilà. Tellement on en est à, à essayer de, de, de gérer le, le déficit. C'est contre ça qu'on se bat aujourd'hui. C'est une volonté politique qui a l'air, évidemment, c'est jamais affiché comme ça, mais qui a l'air de vouloir réduire l'hôpital public à, à, à son strict minimum. L'hôpital public coûte cher. » Euh, et on veut le sectoriser à une activité de recours. On peut tout imaginer. Je pense que ça peut être une, une volonté politique et, et peut-être même pas choquante. Ce qui est très choquant, c'est qu'on ne le dit pas. Ce qui est très choquant, c'est qu'on privatise la médecine très lentement, très progressivement et que personne n'ose le dire aux électeurs. Et ça, c'est euh, un vrai, vrai problème. Donc aujourd'hui, le mouvement qui se lève contre le gouvernement, euh, il ne se lève pas contre le gouvernement, il se lève pour l'hôpital public. Et c'est très clairement ça qui est défendu actuellement, c'est euh, la volonté d'avoir un service public qui puisse soigner les plus démunis de la même façon qu'on va soigner euh, les plus aisés, euh, avec les mêmes moyens.